1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسه بقدر غدره قال وإن من أعظم الغدر يعني بإمام المسلمين وهذا حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته
0: هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر والغدر هو إخلاف العهد والميثاق قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من آية المنافق أنه إذا عاهد غدر والغدر خيانة وأعظم ما تكون الخيانة وأعظم ما يكون الغدر عندما يكون مع ولي الأمر لأن الوفاء بالبيعة لولي الأمر والسمع والطاعة له أمر لا تنتظم مصلحة المسلمين إلا به ولا تندرئ عنهم المفاسد والسرور إلا بفعله وتحقيقه ولهذا فإن أعظم الغدر الغدر الذي يكون مع ولي الأمر الغدر الذي يكون مع ولي الأمر بنقض البيعة وعدم الوفاء بالعهد والمبايعة والعقد الذي مع الإيمان لما يترتب على هذا النقض من فساد عريض وشر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه عند اسسه بقدر غدرته قال ان الغدر يتفاوت حجمه ولهذا قال بعد وان من اعظم الغدر الغدر بإمام المسلمين لان الشر الذي يتفاوت الغدر بإمام المسلمين اعظم من الشر الذي يترتب على الغدر بأحد الناس وافرادهم. فالغدر يتفاوت. واعظم الغدر واشده الغدر بامام المسلمين. وينصب يوم القيامه لكل غادر لواء عند اوسه اي عند مقعدته. وهذا اللواء لواء خزي وفضيحه. واشهار ل خزيه وفضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وهذا جزاء من جنس العمل. فلما خان وغدر هتك, هتك ستره يوم القيامة وفضح على رؤوس الخلائق على قدر على قدر غدرته. وإذا كانت غدرته خيانة مع ولي الأمر ولي أمر المسلمين فهذا أعظم ما يكون في الغدر لعظم الفساد والشر الذي يترتب على ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا أي الحديث حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته فأورد لهم رضي الله عنه وأرضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومنذرا في الهامس
1: روى البخاري رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد معاويه مع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قول ينصب لغادر واء يويا إن قد بايع هذا الرجل على بيع الله ورسوله لا أعلم غدرا أعظم بايع رجل على الله ورسوله ثم, ثم ينصب ثم له القتال واني لا اعلم احدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الامر الا كانت الفيصل بيني وبينه.
0: قال التيمي
1: قال التيمي في الحجه وقد روى هذا الاثر قال اهل اللغه والفيصل القطيعه والهجران قال ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث وجوب طاعه الامام الذي انعقدت له البيعه والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وانه لا ينخلع بالفسق.
0: وأنه لا ينخدع بالفسق لهذا ابن عمر رضي الله عنهما أورد الحديث في هذا المقام إنكارا على من نقض البيعة ونزع اليد من الطاعة بسبب ما يراهم من فسق في ولي الأمر إذ ذاك فأنكر ابن عمر رضي الله عنهم على هؤلاء فعلتهم واستدل. على انكاره او استدل لإنكاره بذلك بحديث رسول الله صلوات الله والسلام عليه في التحذير من الغدر وان اعظم الغدر الغدر بامام المسلمين نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في استياق نفسه استياق التحذير من نزع اليد من الطاعة وخلع البيعة لولي الأمر أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له من نزع أو خلع يدا من طاعة أي طاعة لولي أمر قائمة إمامته وإمرته ومستتب الأمر له فمن نزع يدا من طاعة لقي الله يوم قيامه ولا حجة له قد عرفنا أن الحجة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قائمة على التحذير من ذلك فمن نزع اليد من الطاعة وخلع اليد من الطاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له لا عذر له معنى لا حجة له يعني لا عذر له ليس عنده حجة تبرأ بها ذمته ويعتذر بها عن نزعه لليد من الطاعة لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية أي مات على ضلاله من مات وليس في عنقه بيعه أي لإمام مات ميتة جاهلية أي مات على ضلاله لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كان كل على رأسه كل على رأسه ولهذا أمورهم فوضى يكثر فيهم السلب والنهب والعدوان والسرور لأنه لا يرضى بأن يكون أحد أميرا عليه أو واليا عليه استنكف من ذلك ويستكبر مع أن مصلحة الناس لا تكون إلا باجتماع والاجتماع لا يكون إلا بإمرة والإمرة لا تكون إلا بسمع وطاعة لكنهم يستكبرون عن ذلك ولا ولا يقبلون فمن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه لان حال اثبات بحال اولئك فيكون مات على ضلاله يكون مات والعياذ بالله على ضلاله نعم
1: حينه الله تعالى وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية
0: وهذا الحديث الصحيحين نظير الذي قبله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه والمراد بيكرهه أي يكرهه بحكم الشرع لا بحكم الهوى وميول النفس من رأى في أميره شيئا يكرهه أي من المخالفات الشرعيه من الفسق والفجور والظلم والجور ونحو ذلك من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فليصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر لكن الواجب على المسلم اذا راى من اميره شيئا يكرهه ان يصبر يصبر عليه يصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر لا ان يقابل هذا الذي يكرهه بان ينزع اليد من الطاعه او يعلن الخروج على الوالي او يفتات عليه هذا كله ليس من دين الله ليس من دين الله ولا من شرعه سبحانه وتعالى من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية يخرج شبرا أي ولو كان القدر الذي حصل منه في الخروج على ولي الأمر قدرا يسيرا أو شيئا قليلا فان الخروج على ولي الامر ونزع اليد من الطاعه امر في مفسده عظمى وشر كبير وبلاء مستطير ولهذا جاءت الشريعه بالتحذير منه صيانه للمسلمين وحفظا لامنهم ورعايه لبيضتهم وابطاء لشوكتهم ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرة من نزع اليد من الطاعة حتى وإن فسق الإمام وفجر وظلم وجار لأن يترتب على ذلك من المفاسد والشرور أمور لا حد لها ولا عد وكما قال بعض السلف ليلة مع إمام عادل كالوادل الصيّد، كالوابل الصيّد، وليلة مع إمام غشوم يعني جائر وظالم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم، وهذا أمر علمه الناس بالتجربة، علمه الناس بالتجربة. ليلة مع إمام غسوم ظالم جائر متعدي منتهب للأموال إلى غير ذلك خير من فتنة تدوم يهلك فيها الحرف والنسل ويعتدى فيها على الأعراض وتنتهى الأموال ويختل الأمن وتذهب الشوكة ويصبح الناس نهبة للأعداء ولهذا السريع جاءت محذرة من ذلك أشد التحذير لما يترتب عليهم من الفساد العريض
1: والشر المستطير نعم قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية وفي لفظ ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا لذي عهدها فليس مني ولست منه فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرئاسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامه
0: هذا الحديث وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث عظيم جدا جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة عظيمة لا تنتظم مصالح المسلمين الخاصة والعامة إلا بها أمور ثلاثة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بها تنتظم مصالح المسلمين وتتحقق لهم الطمانينه في اوطانهم وبلدانهم ويتحقق الامن ويتمكنون من اداء عباداتهم والاستغلال بمصالحهم الدينيه والدنيويه فاذا اخل بهذه الامور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اختل هذا النظام ولم تتحقق للمسلمين هذه المصلحة التي لا تنتظم مصالحهم إلا بها وبتحقيقها جمع عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة عظيمة في هذا الحديث بدأه ب قوله من قاتل من خرج من الطاعة وفارق الجماعة من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة فمات مات ميتة جاهلية خرج من الطاعة أي من طاعة الإمام قال أنا لا أسمع ولا أطيع نزع اليد من الطاعة وقال لا أسمع ولا أطيع وفارق الجماعة جماعة المسلمين المجتمعين على الإمام فارقهم وشد من بينهم ومات على هذه الحال يقول عليه الصلاة والسلام فإنه مات ميتة جاهلية لأن فعلته هذه ليست من دين الله حتى وإن كان فعل ذلك غير على الدين وانتصارا للدين ورغبة في نصرة الدين ومات على هذه الحال مات ميتة جاهلية لأن هذا ليس من دين الله ولا حجة له في هذا العمل على هذا العمل في دين الله تبارك وتعالى فمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية هذا الأمر الأول مما لا تنتظم به مصالح مما لا تنتظم مصالح المسلمين الا به السمع والطاعه لولي الامر وملازمه الجماعه وعدم مفارقتها هذا امر لا يمكن ان تتحقق مصلحه المسلمين الا به فاذا اخل بذلك اختل نظامهم الامر الثاني قال ومن قاتل تحت راية عمية عمية يعني عمياء والفتن توصف بأنها عمياء صماء بكماء لأن المرء يدخل غمارها ولا يدري ما هي يقتل ولا يدري فيما قتل ويقتل ولا يدري فيما قتل هكذا الفتن فمن قاتل تحت راية العمية يعني عمية ليست راية شرعية واضحة بين قائمة على أصول من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يغضب لعصبة كذا لفظه في مسلم يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة يعني انتصاره ليس في دين الله ولا لشرع الله، وإنما انتصار تحت رايات قومية أو تجمعات حزبية أو نحو ذلك، من الشعارات والرايات، يتعصب لفئة أو يتعصب لقوم أو يتعصب لجماعة فيقاتل ليس نصرة للدين ولا انطلاقا من قواعد الشريعة وأصولها المتبعة وقواعدها المرعية. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، فقتل فقتلة جاهلية، يعني موتته ليست في سبيل الله، وإنما موته قتلة جاهلية. كما هو في أعمال أهل الجاهلية في قتالهم وراياتهم العمياء التي تنصب للقتال. قال وفي لفظ وهو تتمة الحديث في صحيح مسلم "من خرج على أمتي ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد عاده فليس مني ولست منه. من خرج على امتي يعني بالسيف بالسلاح حمل السلاح اشترى السلاح وخرج على الامه يضرب برها وفاجرها يحمل السلاح على اهل الاسلام ويضرب البر والفاجر ولا يتحاشم من مؤمنها يعني لا يتورع ولا يكف عن مؤمن فيأتي اهوج مندفع سائر ويقتل من يراه من بر وفاجر من صالح وطالح ولا يتحاشم مؤمنها ولهذا في مثل هذا القتال الاهوج الأعمى الأبكم الأصم أحيانا في،, في أحيانا عباد في مساجدهم يصلون لا شان لهم بقتال ما يشعرون إلا هو المتفجر يقتلهم وهم في في عبادتهم وطاعتهم لله وأحيانا مرضى في مستشفى مرضى وكبار سن وبحاجة إلى رعاية يأتي من يفجر عليهم في مستشفاهم ولا يتحاسى أهوج لا يتحاسى من مؤمن ولا يفي لذي عهد عهدا قد يكون في بلاد المسلمين من غير المسلمين من بينه وبين المسلمين عهد فيقتل ولا يبالي لا يفي لذي عهد عهدا ومن قتله عاهدا لم يرح رائحة الجنة فلا يبالي لا بعهد ولا ببر ولا ب تقي ولا غير ذلك يأتي ويدخل ويقتل ويفجر ولا يبالي بذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء من خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاسب من مؤمنها ولا يفي لذي عهد, عهد فليس مني ولست منه اي النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. واهل هذا الفكر الاهوج أحيانا بل كثيرا ما يتخيرون الأوقات التي يقبل فيها أهل الإيمان على العبادة وتطمئن نفوسهم ولهذا كثيرا ما تقع أعمالهم أن القراءة هذه على مد التاريخ في شهر رمضان المبارك وفي الأوقات التي تطمئن النفوس وتسكن للعبادة والخشوع والإقبال على الله وقراءة القرآن يبدأ هؤلاء ب. التخطيط لمثل هذه الأعمال الهوجاء، فمن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاسم من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم منه براء قال شيخ الإسلام رحمه الله فالأول أي من هؤلاء الأصناف الثلاثة هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية أو العصبة والرئاسة لا في سبيل الله كأهل الأهوام مثل قيس ويمن قيس ويمن كان قتالهم في النسب كان القتال الذي بينهم في النسب ليس في دين ولا في شرع فيكون شبيها بهؤلاء في قتالهم ومثل هذه التعصبات والتحزبات والتجمهرات القائمه على مثل هذا الامر وعلى مثل هذه الانتماءات اهلكت المسلمين واضرت بهم مضره عظيمه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر اشد التحذير من مثل ذلك قال من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية فقتل فقتلة جاهلية قال والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله وكالحرورية يعني الخوارج كالحرورية المارقين الذين قتلهم قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يعني قوم مستغلين بالعبادة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم القرآن مع قراءته لهم عناية كبيرة بالصلاة والصيام وقراءة القرآن لكن ماذا قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ما معنى ذلك اي حظ من القران فقط في حدود مخارج الصوت فقط في حدود مخارج الصوت بدءا بالحروف الحلقيه التي تبدا من اقصى الحلق الى الحروف التي في الشفه هذا حظ من القران حظ من القران هو المخارج اما القلب لا يفقه شيئا في القران ولا يعي شيئا من معاني القرآن ولا يتدبر القرآن ولا يعقل القرآن نعم يقرأ القرآن كثيرا ربما يحفظ القرآن حفظا متقنا، مثلا لكنه لا يعي معناه ولا يعقل دلالته. فضلا من أن يعمل به فضلا من أن يعمل بالقرآن قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني حظهم منه من الحنجره وفوق لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامه فالحاصل ان هذا الصنف الذي يخرج على الامه يضرب البر والفاجر ولا يتحاسن من مؤمن ولا يفي لذي عهد هذا ليس على دين الله وليس هذا من شرع الله وليس هذا سبيل المصلحين بعضهم يظن أنه بهذه الأعمال يصلح الفساد وهو لا يصلح لا يصلح وإنما يفسد في الناس فسادا عريضا ويجلب للمجتمعات المسلمة الآمنة شرا مستطيرا ولا يتحقق على أيدي هؤلاء أي أيوة أصلح ولهذا ينبغي أن يعلم وهذا أمر عرفه العلماء عبر التاريخ أن مسلك الخوارج مسلك لا يترتب عليه أي إصلاح في المجتمعات ومع ذلك يكررون منهجهم عبر التاريخ ومع ذلك يكررون منهجهم عبر التاريخ زعم منهم أنهم يريدون الإصلاح لكن عبر التاريخ وبتتبع أهل العلم لطرائق هؤلاء عبر التاريخ لا يوجد مما سلكه هؤلاء أي ثمرات اصلاحية في المجتمعات حتى إن شيخ الإسلام في تتبع له لهؤلاء خرج بخلاصة عبر عنها بقول رحمه الله فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا قال فما أقاموا دينا يعني بأعمالهم هذه ليس فيها قيام دين وفي الوقت نفسه ليس فيها إبقاء لدنيا الناس ولهذا لما تقوم الأعمال الخارجية التي يزعم من أربابها أنها تريد الإصلاح في المجتمعات لا يحصل منفعة من قيام دين على أيدي هؤلاء وفي الوقت نفسه تحصل مفاسد كثيرة في المجتمعات التي يدخلون يدخلونها ببغيهم وعدوانهم وجورهم وظلمهم فيحصل فساد عريض يختل الامن وتزهق ارواح ويقتل ابرياء ولا يتمكن الناس من مصالحهم واعمالهم فيحصل فساد عريض جدا فالحاصل ان هذه الامور الثلاثة التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتظر مصالح المسلمين إلا بالسلامة منها والحذر منها في أمور ثلاثة أمور ثلاثة لا لم تضام لمصالح المسلمين إلا بالحذر من الوقوع في هذه الخصال التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام أشد التحذير
1: نعم قال رحمه الله تعالى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف وعند البخاري ولو لحبشي كان راسه زبيبه وفي صحيح مسلم عن ام الحصين رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجه الوداع وهو يقول ولو استعمل ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا واطيعوا وفي روايه عبد حبشي مجدعا. أورد
0: الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى هذه الروايات الكثيره والحديث العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها في التأكيد على أمر السمع والطاعة مهما كان الأمر وألا يستنكف المرء منه ويستكثر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تأكيده على السمع والطاعة لولي الأمر قال وإن كان عبدا حبسيا وفي بعض الروايات مجدع الأطراف وبعض الرواد كان شعره زبيبا من شده تجعد شعر راسه. يؤكد عليه الصلاه والسلام على السمع والطاعه، مع ان الاجماع اجماع اهل العلم منعقد على انه لا يولى العبد الامراه. لا يولى لا تكون الولايه لعبد. وقالوا في الجمع بين ذلك الإجماع المنعقد من العلم وبين ما دلت عليه هذه الأحاديث وإن تأمر عليكم عبد أي أيوة وإن كان حصلت من عبد غلب واستتب الأمر وأصبح الأمر بيده فاسمع واطيعه وقيل وإن تأمر عليكم عبد أو ولو كان عبدا يعني لو قدر أن الوالي في إمرة خاصة ولا عبدا على قرية أو على بلدة صغيرة فليس على أهل البلدة إلا السمع الطاعة قال وإن كان عبدا أكد على ذلك تأكيدات كثيرة عليه الصلاة والسلام حتى إن إن من الأحاديث التي ساقها حديث أم أم الحصين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا واطيعوا قال ولو استعمل عليكم عبد والوصايا التي في حجة الوداء هي وصايا مودع لها سأنها لها سأنها لها مكانتها ووصايا عامة لعموم المسلمين فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القضية قضية السمع والطاعة قال حتى وإن كان عبدا حتى وإن كان عبدا نعم
1: الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة ألا من ولي, علي ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
0: العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام لخيار الأئمة وشرار الأئمة خيار الأئمة وشرار الأئمة أما خيار الأئمة فهم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم معنى تصلون أي تدعون تدعون لهم بالخير ويدعون لكم فهؤلاء خيار الأئمة خيار الأئمة من كانت الحال بينهم وبين الرعية متوائمة وبينهم الألفة والمحبة وقرب النفوس يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض قال وسرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم هذا إخبار عن الواقع فيما يتعلق بشرار الأئمة ولننتبه هذا إخبار عن الواقع فيما يتعلق بشرار الأئمة أن أن الأمر بينهم وبين الرعية منفصل فيه كراهية وفيه نفرة وفيه عدم وئام هم يلعنون رعيتهم ورعيتهم يلعنونهم هم يبغضون رعيتهم ورعيتهم يبغضونهم هذا إخبار عن الواقع واقع اشترار الأئمة مع الرعية هو هذا ولكن ليس في الحديث حظا أو ترغيبا أو حثا على اللعن لعن, ال... لعن الواقع ليس في ذلك وإنما هذا إخبار عن الواقع إخبار عن الواقع واقع اشترار الأئمة هو هذا أن أن من تحتهم يبرضونهم و يلعنونهم ويدعون عليهم هذا هو الواقع لكن المطلب الشرعي في مثل هذا المقام صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبوا امراءكم السب ليس في مصلحه شرعيه إذا ما الذي فيه المصلحه الشرعيه اذا كان الوالي فاسدا ظالما جائرا ما الذي فيه المصلحة الشرعية؟ الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد والشرور فإذا قدر أن الوالي فاسد أو جائر أو ظالم فليس هناك مصلحة شرعية في اللعن والسب، قال لا تسبوا أمراءكم وأمر بالصبر والحديث في السنة لابن أبي عاصم حديث ثابت عن رسول الله صلوات الله والسلام عليه وامر صلى الله عليه وسلم بالصبر فاذا ليس في الحديث حثا على اللعن او ترغيبا في اللعن وانما هو اخبار عن واقع اما المطلوب الشرعي في مثل هذا المقام الدعاء له بالصلاه الدعاء له بالهدايه ومر معنا من قول الفضيل رحمه الله تعالى قال لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في السلطان. لأن إذا صلح صلاحه له وللرعية. صلاحه له وللرعية. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ يعني إذا وجد هؤلاء الأئمة استرار ألا ننابذهم بالسيف يعني يخرج عليهم وننزع اليد من الطاعه ونرفع السلاح عليهم الا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال عليه الصلاه والسلام لا ما اقاموا فيكم الصلاه لا ما اقاموا فيكم الصلاه اعادها مرتين وهذا فيه بيان عظم شان الصلاه من الدين في بيان عظم شأن الصلاة من الدين وأن قيام الدين على هذه الصلاة وإذا وجدت الصلاة وأذن في المساجد وفتحت أبواب المساجد وعبد الله سبحانه وتعالى وحفظ على الصلوات الخمس قامت هذه السعيرة العظيمة فهذا أمارة خير قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرأى, فرأى, فرأى ياتي سيم معصية الله رأى أن الوالي يمارس معاصي يرتكب كبائر أمور من عظائم الذنوب ماذا يصنع قال فليكره الكراهة في القلب فليكره ما يأتي أي الوالي من معصية الله ولا ينزع يدا من الطاعة فليكره فمن كره استلم وبرئ ذمته لأن هذا الذي يملك ولا ينزع من يدا من طاعة لأن لو نزع يدا من طاعة جلب الشر وجر الشر عليه وعلى غيره نعم
1: قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي صحيح مسلم ثم أورد هذا الحديث في الحث على العدل في
0: كل الولايات العامة والخاصة حتى ولاية المرء مع أهله وولده في البيت حث على العدل وان المقسطين المقسطين جمع مقسط والمقسط هو العدل الذي يقوم في ولايه بالعدل والانصاف وعدم الظلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن انظر مكانه اهل العدل ومنزلتهم العليه يوم القيامه حتى من يعدل مع أولاده هذه هذه ولايته إذا كانت ولايته ولاية خاصة في بيته مع أهله وأولاده وعاملهم بالعدل بالإنصاف بدون ظلم يكون من أهل هذا الشرف العظيم والمكانة العلية يوم القيامة على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين وكلتا يديه يمين الذين هذا وصف للمقسطين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولو اي يعاملون من تحتهم بالعدل بالانصاف بالبعد عن الجور والظلم في حكمهم واهليهم وما ولوا. نعم.
1: الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به.
0: وهذه دعوه من النبي عليه الصلاه والسلام باقيه إلى قيام الساعة. من ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عليه أن يشق عليه. ولا بد أن تلحق هذه الدعوة وأن تصيبه لأن يعني دعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا مابن على قاعدة السريعة في الجزاء أن الجزاء من جنس العمل. فمن أحسن إلى عباد الله ورفق بهم أحسن الله إليه ورفق به ومن شق عليهم فالجزاء من جنس العمل قال فاشكك عليه نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه. فقال له معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. وفي روايه لمسلم: ما من امير يلي من امر المسلمين شيئا لا يجهد لهم وينصح ولا لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنه. وهذا الحديث
0: في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالولاة سواء كانت الولاية عامة أو خاصة وأن الواجب على من استرعاه رعية وتولى ولاية سواء كانت هذه الولاية عامة أو خاصة الواجب عليه أن ينصح لهم وأن يجهد في تحقيق مصالحهم وان لا يكون ظالما او جائرا فما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت وهو غاس لرعيته الا حرم الله عليه الجنه هذا لا يختص بالولاء الكبرى او الولاء العظمى وانما حتى ولايه المراه في بيته يسمى الحديث ولهذا سياتي بعد ذلك إراد شيخ الإسلام رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فيقول عليه الصلاة والسلام: "ما من عبد يسترعيه رعية، يسترعيه الله رعية، يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة". وفي رواية لمسلم: "ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئاً" لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة إلا لم يدخل معهم الجنة انظر هؤلاء الذين ظلمهم هذا الوالي ابتز حقوقهم لم ينصح لهم وقد قاموا بواجبهم الذي أمروا به شرعا السمع والطاعة لم يجاوزوا حدود الله يفوزون يوم قيام الجنة لكن الوالي لا يدخل معهم الجنة لا يدخل معهم الجنة ما دام أنه على هذا الرص ما غاشا لرعيته ما تغير ناصحا لرعيته ما تظالما لرعيته قال عليه الصلاة والسلام إلا لم يدخل معهم الجنة نعم
1: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعدها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا الحديث أورده
0: رحمه الله تعالى تنبيها على ان الاحاديث السابقه مثل حديث ابن عمر ان المقسطين وحديث عائشه اللهم من ولي وايضا فيما يتعلق بوصيه معقل وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد يسترعي رعيه كل هذه الاحاديث لا تختص بالولاء العامه بل كلكم رائ وكلكم مسؤول عن رعيته فأورده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تنبيها على ذلك نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال خلوها فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا فرغنا منها فذكر, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للاخرين قولا حسنا وقال لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه في المعروف.
0: ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذا الحديث مبينا ان استمع والطاعه لولي الامر انما يكون في المعروف والمعروف هو الشرع المراد بالمعروف اي الشرع شرع الله دين الله سبحانه وتعالى الذي شرعه ورضيه لعباده. فالطاعة لولي الامر انما هي في المعروف. اما اذا امر بشيء يخالف المعروف يعني يخالف شرع الله يخالف دين الله سبحانه وتعالى فلا سمع له ولا طاعه. قال عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فاوقد نارا. اوقد نارا فقال ادخلوها اوقد نارا وجاء في بعض الروايات قال اليس لي عليكم السمع والطاعه قالوا بلى قال اجمعوا الحطب فجمعوا الحطب قال اسعلوا النار اسعلي النار قال ادخلوا النار اليس لي عليكم السمع والطاعه قال ادخلوا النار فاراد اناسا أن يدخلوا عملا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسمع والطاعه اراد ان يدخلوا وقال الاخرون انما فررنا من النار فرارنا كله من النار كيف ندخلها فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين الذين قالوا إنما فررنا من النار قال لهم قولاً حسنا يعني ذكر لهم كلام طيب أثنى على الصنيع الذي فعلوه والفعل الذي فعلوه والقول الذي قالوه وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف يعني إذا أمر الوالي بمعصية حتى الأب في ولاة على أبنائه إذا أمر أبناءه بمعصية لا طاعة له إذا أمر أبناءه بمعصية لله عز وجل لا طاعة له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن المخلوق مربوب لله كيف تقدم طاعة المربوب المخلوق على طاعة الخالق على طاعة الرب العظيم سبحانه وتعالى نعم
1: <تصفيق> الله تعالى فصل قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه لآخذها لا يعني لآخذها لا فأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا, يبايع لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي
0: هذا آخر الموجود من هذه القاعدة في هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان الأصلين اللذين يقوم عليهما دين الله تبارك وتعالى ألا وهما توحيد الله بالعبادة وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فدين الله إنما يقوم على هذين الأصلين دل على الأصل الأول قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليفردون بالعبادة ويخلص الدين لي ودل على الأصل الثاني ما ساقه رحمه الله تعالى بعد ذلك من أدلة تتعلق بطاعة الرسول ولزوم نهجه وترسم خطاة كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إلى غير ذلك من الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى ويكلها تقرر هذا الأصل تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله والسلام عليه فلما قرر هذا الأصل رجع إلى أصل المسألة ويطاعة ولاة الأمر فقال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبه على كل أحد لأن دين الله إنما يقوم على ذلك وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله لأن هذا يدخل في باب القرب مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تطيع ولي الأمر تسمع وتطيع لولي الأمر حتى وإن كان فاجرا تفعل ذلك تقربا وديانا لأن هذا شرع الله لأن هذا دين الله عز وجل الذي جاءت به النصوص الكثيرة في القرآن وفي سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا الإمارة والإمامة تتخذ ديانة وقربة، ويفعلها المرء ديانة، لا يفعلها من أجل المصلحة حتى يعطى مثلا رئاسة أو يعطى مال أو يحظى بمنصب في الدولة أو نحو ذلك، لا يفعل ذلك ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى قال فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم في بعض المناطق وفي بعض الأحيان أحيانا يكون بعضهم مؤمل مثلا بوزارة أو مثلا برئاسة ثم يحرم منها ويعلن عدم, يعلن عدم الطاعة ويعلن عدم الرضا عن الوالي ويبدأ يتسخط ويزنجر ويغضب ويطعن في الوالي لا لشيء إلا لأن الرئاسة التي كان يطمع فيها أو المال الذي يطمع فيه لم يحصل قال رحمه الله: ومن كان لا يطيعهم الا لما ياخذه من الولايه فان اعطوه اطاعهم وان منعوه عصاهم فما له في الاخره من خلاق، لانه لم يفعل ما فعل ديانه وتقربا الى الله، وانما فعل ما فعل طلبا لحظه من الدنيا. فان اعطي حظه من الدنيا من مال او رئاسه او غير ذلك اطاع. وإن لم يعطى عصى وتمرد فهذا ما له في الآخرة من الخلق أي لا حظ له ولا نصيب لأن الذي فعله إنما فعله من أجل الدنيا ليس تقربا إلى الله فهذا يفيدنا أن الباب باب ديانة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يسمع المرء ويطيع لأن هذا الذي حمل ويسأل عنه يوم القيامة فيفعل ذلك طاعة لله وطلبا لرضى الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك طاعة لله وطلبا لرضى الله ليس طلبا لرضى الولاد وإنما طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى الذي أمره بذلك ودعاه إلى ذلك فيتقرب إلى الله جل وعلا بذلك طالبا رضاه طالبا ثوابه سبحانه وتعالى فهذا باب قربه فإن كان يطيع الولاد طلبا ل رئاسة أو طلبا لمال فيكون شأنه كما أشار شيخ الإسلام أن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط ثم ختم بهذا الحديث قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلات أي في الصحراء يمنعه من ابن السبيل، فضل ماء يعني ماء زائد عنده فضل الماء أي ماء زائد عن حاجته ويمر ابن السبيل العطشان المحتاج فيمنعه فيكون يوم القيامة هذا شأنه ممن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال ورجل بايع ورجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر، تخصيص وقت العصر بالذكر لان وقت مبارك فيه ترفع فيه ترفع الاعمال، وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار، فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا، يعني ان اخذ السلعه مؤكدا بالحلف وباللام لا بالتأكيد أخذها لأخذها بكذا وكذا يعني اشتراها بيدكر يذكر مثلا مبلغا عاليا عن عن سعرها مثلا لأخذها بكذا وكذا فصدقه حلف وبالله وبالتأكيد وبعد العصر فصدقه وهو على غير ذلك يعني الأمر على خلاف ذلك لم يشتريا بالقيمة التي ذكرها للرجل وإنما احتال عليه بهذا الحلف وهذه اليمين فيكون من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب عليم والثالث وموضع الشاهد من سياقة الحديث قال ورجل بايع إمامًا لم يبايعه إلا لدنيا لم يبايعه إلا لدنيا يعني من أجل أن يحصل مال أو رئاسة أو غير ذلك فإن أعطاه منها وفى أي له بالبيعة وإن لم يعطه منها لم يف أي لم يف له بالبيعة فهذا ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة بل يكن من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذاب الأليم. ولهذا يؤكد شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلم على أن هذا الباب يتخذ ديانه وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ما يقول الانسان لا انا ما اسمع ما اعطوني وظيفه او ما اعطوني عمل او ما اعطوني كذا او ما اعطوني مال، لا. حملت السمع والطاعه فافعله ديانه وتقربا الى الله. اد الذي عليك وسل الله سبحانه وتعالى الذي لك. والامر بيد الله ولله سبحانه وتعالى من قبل ومن قبل وكل يجازى يوم القيامه بما قدم. الوالي يحاسب على ما حُمل وانت تحاسب ايضا يوم القيامه على ما حُملت، نسال الله جل وعلا بأسماء الحسنى ان يوفقنا اجمعين وولاة امرنا لما يحب ويرضى من سديد الاقوال وصالح الاعمال وان يجمع شمل امه الاسلام على طاعه الله واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه وان يرد ضال المسلمين الى الحق ردا جميلة وأن يوفقنا لاتباع السنة وتعظيمها والعمل بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يعيدنا من أن يكون في قلوبنا غل لما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي القويم والصراط المستقيم وأن يعيذنا من الأهواء المضلة والفتن المطغية وأن يعصمنا من الفتن وأن يقينا منها بمنه وكرمه وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم وأن يصرف عنهم شرارهم بمنه وكرمه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسائخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه